0: No caso clínico de hoje temos um homem de 52 anos que recorre à consulta por disfunção erétil há um ano e vamos querer saber qual dos passos que te vamos apresentar será o mais apropriado para este doente. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 96
1: Fundos. O meu nome é Martinho Urbano, hoje comigo tenho o Daniel. Olá Daniel. Oi, tudo bem, malta? O David Meireles.
0: Como Me é que é, malta?
1: E o Bernardo Cavalas. Olá a todos. E trazemos hoje um caso escrito pelo Bernardo. Bernardo, não sei se queres ler o caso.
0: Claro. Portanto, no caso de hoje temos então um homem de 52 anos que recorre à consulta por disfunção erétil há um ano. Refere dificuldade em manter a ereção e que o quadro tem vindo a agravar, sendo que desde há dois meses que não consegue ter qualquer tipo de ereção, inclusivamente noturnas. Ele é casado e diz ter problemas matrimoniais com um agravamento recente devido a esta situação. Apresenta-se triste e choroso pois pensa que o divórcio estará próximo. Ele trabalha como segurança noturno de um parque de estacionamento e leva uma vida predominantemente sedentária. Diante de antecedentes pessoais, tem diabetes mellitus, dislipidemia e dor crónica na região da nádega e coxa, principalmente quando exerce esforços. A sua medicação habitual é metformina e simvestatina. Como hábitos, refere que fuma dois maços de tabaco por dia desde os seus 22 anos e que bebe socialmente quando não está a serviço. Os seus sinais vitais são tensão arterial de 138 por 75 milímetros e frequência cardíaca de 85 batimentos por minuto. O IMC é de 34. A auscultação cardiopulmonar não revela alterações. Não tem alterações da sensibilidade nem da força dos membros inferiores. Portanto, vamos querer saber então qual dos seguintes passos será o mais apropriado para este doente.
1: Ok, obrigado, Bernardo. Uh, Daniela e David, algum de vocês tem alguma ideia queira partilhar?
2: Pronto, olha, eu posso, eu posso começar. Um, olha, obrigado, obrigado pelo caso. Acho que é um caso fixe porque uh, é, assim, um tema, é um tema que, pronto, eu até acho que está englobado na, na matriz, pelo menos na de 2021, estava, estava englobado tanto na parte endocrinológica da disfunção sexual como na parte, na parte da, da psiquiatria, portanto até temos aqui uma pergunta multidisciplinar no fundo, e que, acho que, e que acho que é uma boa pergunta porque pode ser importante aqui para aprender a descartar causas orgânicas uh, nestes casos de, de disfunção erétil não é? Portanto, temos aqui um quadro já com um ano de duração, ele não consegue ter qualquer tipo de direção uh, e pronto, dizem aqui que é inclusivamente noturnas, portanto aqui é que se calhar talvez um sinal de alarme, para uh, uma eventual causa orgânica, apesar dos, dos problemas matrimoniais, com agravamento é recente uh, e apesar de achar que o divórcio estará próximo, que certamente terão, terão algum impacto nisto, uh, mas ele de facto tem uh, esta disfunção também noturna, uh, tem uma vida sedentária, vários fatores de risco cardiovasculares, uma deslipidemia, uma diabetes tipo 2, e depois tem aqui uma, uma claudicação, é o que me parece, não é? Portanto, uma dor na região da nádega e da coxa. Principalmente quando exerce esforço, portanto parece-me ser bastante, bastante sugestivo. Ah, e aqui um fumador intenso, é obeso, pronto. Uh, e portanto, eu juntando tudo isto, uh, aqui a minha, primeira, a minha primeira suspeita é que isto seja uma, um síndrome de Lerich, ou seja... Uma claudicação, uma claudicação das nádegas e das coxas, talvez seja bilateral, com uma disfunção erétil portanto, suscetível de uma doença aterosclerótica grave aqui desta da região aorta ilíaca. No fundo, não sei, David, o que é que tu achas?
0: Eu concordo completamente, eu acho que não tenho mesmo nada a adicionar, chamo-me só atenção, se calhar, aos antecedentes pessoais, à diabetes e à deslipidémia que podem acelerar a progressão da doença. De resto, eu acho que foi uma análise brilhante, Daniel. Não tenho mesmo nada a adicionar.
2: Pronto, em relação ao próximo passo mais apropriado, eu diria, pronto, depois de apurada aqui esta história psiquiátrica, não é? dos antecedentes e, do, e da relação com a mulher, há de ter alguma coisa a ver, portanto, com a avaliação de doença aterosclerótica. Mas se calhar queria ver, queria ver
1: as, opções, as opções de resposta. Ok. Muito bem, se quiser uma ótima análise. Bernardo, se calhar então dias agora as hipóteses de resposta.
0: OK, claro. Portanto, desta vez vamos ter aqui seis hipóteses de diagnóstico e a primeira será, uh, seis, peço desculpa, seis hipóteses de resposta, e a opção A é realizar ecografia pélvica e cistoscopia, a opção B nível medir níveis de testosterona, a opção C medir o índice tornozelo-braço, a opção D prescrever silnafil, a opção E prescrever um SSRI e a opção F suspender a simvastatina.
2: Uh, pronto, uh, é assim, novamente, e mantendo aqui a minha suspeita de uma causa orgânica para esta disfunção erétil uh, pronto, acho que a, a, o passo que mais se encaixa aqui é medir o índice de tornozelo-braço, não é? porque era perceber... Uh, se eventualmente possa então haver aqui uma, uma doença arterial periférica, no fundo, uh, e que acho que, que é capaz de, de mostrar, de, de, vir, de vir alterado, neste sentido. Suspender -se a simvestatina não faz qualquer sentido em conta aos fatores de risco, uh, o silinafil talvez não me pareça neste momento uh, o passo mais apropriado antes de descartar, os SSRIs acho que fariam precisamente o oposto, não é? Uh, e pronto, os outros, as outras duas também não parecem fazer muito sentido, portanto eu vou, eu vou apostar
0: na opção C. Com confiança. Okay. ok, David, tu também apostas na C? Contrafactos, não há argumentos. Uh, é que o Daniel estava só a dar spitting facts, uh, força bloqueia a C. Ok, então a hipótese está bloqueada. Espera
1: é, aí, oh, Bernardo, antes de só, só ressalvar que o, que o Daniel, sendo interno de cardiologia, tem aqui uma pressão acrescida, não é? Só para causar aqui alguma coisa. <risos> ah, transição. é verdade. Sim, é sim, claro. Uh, eu responder tá, corretamente eu a este caso clínico está, vai me dar mais me valor.
0: <risos> eu obrigado. Bora, Bernardo. Mas pronto, está então a opção ser bloqueada e a opção está efetivamente correta. Era mesmo isso que nós pretendíamos uh, com este caso clínico. Muito bem, parabéns aos dois. Um, é assim, realmente o Daniel fez uma análise brilhante, não, não há aqui mesmo nada a acrescentar. Uh, percebeste tudo o tudo que tínhamos aqui para dizer. Gostava só de relembrar então aos nossos ouvintes que nesta questão da disfunção erétil, um, uma coisa, uma pista que costuma aparecer muito nas vinhetas é se elas aparecem à noite também. Portanto, quando estamos a dormir... E isso permite-nos distinguir uma causa funcional e, ou estão a suspeitar de uma orgânica. Portanto, se forem só diurnas, provavelmente será uma causa funcional. Um, quando, quando entra já aqui a componente noturna, provavelmente terá uma causa orgânica por trás. Depois, pronto, temos aqui um homem que tem tudo e mais alguma coisa para ter a fatores de risco cardiovasculares. Uh, e tem aqui, uh, acaba por ter uh, o síndrome que o Daniel disse, portanto o síndrome de, 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 de... ajuda-me Daniel. Lariche, Lariche. Exatamente. <risos> o síndrome de Lariche, exatamente, que se classifica então por ter a, a claudicação intermitente com a disfunção erétil e os pulsos femorais diminuídos ou ausentes, que neste doente não temos este último critério, mas também não era necessário porque realmente ele acaba por a reunir todas estas condições para considerarmos que ele tem então aqui uma doença aterosclerótica. Eu estava só a interromper para perguntar uma questão. Quando dizes um,
1: ereções noturnas, no fundo, portanto são aquelas ereções durante a noite, mas
0: uh, o doente apercebe-se quando não tem ereções matinais, não é? Sim, sim, também, exatamente, às vezes ter também ereções matinais, sim, exatamente. Um, pois
1: e aqui se fosse, portanto, se fosse, se tu quisesse apresentar um caso em que o doente uh, tinha problema, por exemplo, uma depressão, não é um quadro depressivo, aqui seria de esperar que estas tivessem presentes, notas, não, uh,
0: Exato, exatamente. Uh, só que, e as matinagens, inclu, inclusive, é também tivessem presentes, exatamente. É a tal distinção entre entre o, uma uma causa funcional e uma causa orgânica. Das restantes opções, opções da resposta, também o Daniel já analisou muito bem. A ecografia e a cistoscopia seria mais se pensássemos algum problema a nível da próstata, que não temos clínica aqui uh, nenhuma que nos, que nos desse a entender isso. O silenafil seria uh, precisamente o tratamento que faríamos, mas não faz sentido, uma vez mais, estarmos a tratar -se sem perceber a causa. Até porque este doente tem imensos fatores de risco cardiovasculares e poderíamos, teríamos que estudar também, inclusive, se ele não terá outro tipo de complicações uh, do, do ponto de vista aterosclerótico. Pronto, a opção do SSRI seria se ele tivesse algum tipo de, de, de ejaculação de precoce, exatamente, porque... Uh, vai ajudar nestes doentes, mas também uh, estas pistas que nós fomos dando assim, da tristeza e do choro, parece estar mais derivado ao quadro orgânico e à impotência dele, do que ser essa a causa primária. E depois, pronto, assim, a gastatina não, não vamos suspender, não faz parte dos efeitos secundários desta disfunção erétil. Aliás, o seu uso vai diminuir os fatores da aterosclerose e até seria, de, de, um, de um certo ponto de vista, uh, como protetor.
2: Ok, uh, pá, olhem, obrigado, foi, foi, foi um caso muito fixe, já, não, já há muito tempo que não vi um caso, de, um caso de, de disfunção erétil e acho que era bom ter visto logo este, que era uma, uma das causas orgânicas, que é sempre alguém que, em que se tem de pensar, tem que se excluir, não é? Antes de podermos assumir, assim, outras, outras causas, pronto, menos óbvias. Portanto, olhem, excelente é caso, pá, obrigado.
1: É isso, obrigado, Bernardo, acho que o caso foi muito completo. Uh, agradecer também ao Daniel Casari e ao David Amarelos pela participação. Um... E também aos nossos ouvintes uh, lá em casa, convidar mais uma vez toda a gente, se tiverem interesse, a participar no Podcast 96 Segundos. Estamos abertos. Um, se quiserem vir, podem, portanto, participar à vontade. Convidar também uh, os ouvintes a, um, a visitarem o nosso site, onde podem obter informações mais detalhadas sobre este caso clínico. E, e até o próximo episódio. Obrigado.
0: Adeus, malta. Até a próxima.